0: Centraux ou, ou périphériques.
2: périphériques, métissés et vivants,
0: nouveaux ou très anciens, les beaux quartiers,
2: c'est-à-dire qu'on est dans le béton, bah autant faire avec,
0: actifs et, et engagés. engagés. Personne de dangereux dans ce quartier, on n'est que des jeunes. Prioritaire
3: ou délaissé,
2: les beaux
0: quartiers, ils sont multiples, mais surtout, surtout, ils, ils sont, sont beaux. beaux.
2: Les beaux quartiers. Salut tout le monde, je suis Rafaliem, bienvenue dans les beaux quartiers, j'y habite, j'ai grandi, je m'y suis construit, j'y milite aussi, ici, en périphérie, en banlieue, dans une cité, dans une tour, un bâtiment, dans le Binks, comme vous préférez, et comme mes voisins du jour, Alina Chouchou et Abdelali El Badawi, que je vais vous présenter dans quelques instants. Les habitants de ces quartiers dits prioritaires populaires, en ZEP ou en REP, sont souvent montrés du doigt, Bouquet émissaire tout trouvé de toutes les galères de notre République, quand on va essayer de vous montrer, nous, qui sont surtout moteurs et porteurs de solutions, comme toute logique. Contrairement à ce que vous entendez, à droite ou à gauche, tout le monde est le bienvenu dans Les Beaux Quartiers. Les Beaux Quartiers Les Beaux Quartiers, une émission conçue avec le soutien de la Fondation BNP Paribas. Aujourd'hui, nous diffusons depuis le 18e arrondissement de Paris, où sont implantés les locaux de Sogoud Radio. Mes voisins du jour sont devenus des spécialistes de l'école, de l'éducation, de la formation aussi. Ça tombe plutôt bien en cette Journée nationale du refus de l'échec scolaire. Bonjour Alina Chouchou. Bonjour. Je suis très content de commencer cette émission avec toi. Tu es la marraine du collectif École pour tous, qui est né dans quelle ville ce collectif
3: C'est un collectif national, c'est né le 20 novembre 2018 pour la Journée internationale des droits de l'enfant.
2: J'avais presque envie de dire qu'il était né à Saint-Denis aussi.
3: On est beaucoup à Saint-Denis eh aussi, ouais. mais pas que, on est partout en France. J'ai souvent et vu et les camions d'école pour tous. Et en Guyane dans ce et à Mayotte aussi
2: on va y revenir dans un instant, hein, ce collectif euh, qui fédère des jeunes parmi euh, les 100 000 qui veulent tout simplement s'inscrire à l'école dans ce pays qui continue euh, de nous dire que l'école de la République accueille tout le monde, sans, ex sans exception, pardon. Vous voyez, j'en bafouille. On verra que ce n'est pas si simple, mais que vous avez, euh, grâce à votre mobilisation, déjà fait bouger le curseur. Euh, D'ailleurs, en commençant euh, comme ça, quand je dis école, Anina, quel mot vous associez, vous Rêve. Voilà, quand je dis école pour Anina, il y a rêve qui va avec. Bonjour Abdelali El Badawi. Bonjour Raphaël. Comment ça va Ça va, merci. Très content aussi de euh, te recevoir dans ces beaux quartiers. Tu viens de nous voir euh, euh, depuis Montreux. Tu étais aujourd'hui à Montreux dans le 77. Tu vis dans quelle ville toi Dans le 77 à Melun, mais j'étais à Montreux aujourd'hui. Voilà, tu présides la banlieue school. C'est une association qui œuvre à déconstruire dans nos quartiers les stéréotypes liés à l'éducation, tels que l'autocensure, l'auto-exclusion, l'intériorisation de stigmates ou encore la paresse scolaire, je ne me trompe pas.
1: Non, tu ne te trompes pas, et je pense que c'est essentiel d'engager de, un gros travail sur l'éducation aussi.
2: Quand je te dis école, toi, quel mot tu associes
1: L'amour, l'amour, parce que c'est ce qui m'a manqué pour continuer à, à exercer à étudier.
2: Voilà, vous l'entendez, hein c'est un romantique, Abdelali. <rire> euh, Elvada, oui, on reviendra euh, sur tes actions euh, de mentorat, euh, les actions de mentorat de, de l'association, euh, par exemple, hein, euh, qui va... Euh, nous permettre ensemble de se mettre à rêver, d'ailleurs. Je vais reprendre le mot d'Anina en essayant de répondre à cette question. Pourquoi les élèves de nos beaux quartiers réussissent mieux que les autres Isabelle Giordano, euh, qui est déléguée générale de la fondation BNP Paribas et qui soutient euh, des initiatives qui vont, en ce sens, à quelques éléments de réponse.
3: Les beaux quartiers. Les beaux quartiers.
0: En France on est très doué pour la mode, pour la gastronomie, pour le foie gras, on est même champion de foot parfois, mais on n'est pas tellement doué pour l'égalité à l'école. Il y a en effet d'un côté ceux qui réussissent et tous les autres. Mais le problème, c'est que ceux qui ont le plus de chances de réussir à l'école et après dans la vie, ce sont ceux qui ont déjà beaucoup de chance au départ. Au-dessus de leur berceau, en effet, ils ont été très gâtés. Des parents cultivés, un entourage familial équilibré, un habitat calme, une nourriture saine et même du soutien scolaire si besoin, etc. La France, en effet, est connue pour être un mauvais élève en termes de mobilité sociale. Aujourd'hui, il faut six générations pour passer de pauvre à un petit peu moins pauvre. C'est ce que dénoncent un certain nombre d'associations comme Article 1 ou encore ATD CarMonde. Les enfants qui sont issus des quartiers défavorisés ont donc moins de chances de réussir, d'avoir leur pack général, beaucoup moins de chances en tout cas que ceux qui appartiennent aux classes sociales supérieures. Et la situation avec le Covid s'est même aggravée. La situation des jeunes est devenue plus précaire. Aujourd'hui, un jeune sur deux a arrêté ses études. À l'université, le pourcentage de fils d'ouvriers ou d'origine modeste reste bloqué en dessous du seuil de 10%, qui est resté bloqué comme ça depuis des années, où on n'arrive pas à le faire bouger. Pourtant, il existe des solutions pour faire bouger tout cela. Il y a bien sûr des aides publiques au REP, aux EP, les zones d'éducation populaire. Mais surtout, il y a une énorme quantité d'initiatives locales dans les quartiers, des centaines et des centaines d'associations qui luttent pour une meilleure égalité des chances. Ce sont des associations où agissent des femmes, des hommes qui très souvent changent la vie d'un jeune et détruisent ce plafond de verre qui persiste. Des femmes et des hommes qui sont pour moi des héros du quotidien. Je les admire, je les soutiens. Et c'est pourquoi on dit souvent qu'il n'y a pas de quartier populaire, il n'y a que des beaux quartiers. Les beaux quartiers. Les beaux quartiers.
2: Abdelali de Beaulieu School, quel souvenir est-ce que tu as de, de l'école, toi Où est-ce que tu étais déjà Melun dans le 77 À Montreux, en 77. Montreux, ah, finalement, euh... il fait le chemin entre ces deux villes.
1: Hein. <rire> non, le, le souvenir, euh, je pense, euh, tendre, mais parfois là où on avait besoin de tendresse et d'écoute, euh, était pas forcément là, puisque les profs n'étaient pas forcément. avaient la disponibilité pour nous, et je pense que c'est essentiel. C'est hein. pour ça que je parlais d'amour tout à l'heure, c'est que. En vérité, jeunes, on a besoin de cet amour pour pouvoir construire et se construire. Et, donc, et puis surtout, d'avoir des, des éducateurs, en tout cas des, des professeurs qui, qui ont cette notion de donner l'opportunité à des jeunes de croire en eux. Et je pense que c'est très, très important de donner cette opportunité aux jeunes. On les, salue,
2: on les salue ces professeurs justement euh, dont vous parlez en cette journée nationale euh, du refus de l'échec scolaire. Anina, toi tu euh, es née euh, à, à Craiova, c'est un quartier euh, réservé, je dis réservé entre guillemets, il faut l'entendre comme ça, au Rome, en Roumanie. Et c'est assez temps que tes parents décident de partir pour la France. Ce n'est pas le voyage le plus facile à l'époque et ton inscription à l'école, ça ne va pas être facile non plus.
3: Non, tout à fait. Mes parents sont, sont partis parce qu'ils ont perdu leur travail à cause de la discrimination contre les Roms en Roumanie, une discrimination qui existe aussi en France, malheureusement. Et on a dû partir pour la France pour avoir une vie meilleure, plus digne. Et effectivement, en arrivant, on a rencontré mais et moi des difficultés pour pouvoir s'inscrire à l'école. Déjà, l'inscription, puisqu'on n'avait pas de domicile. Donc, où de... est-ce que tu
2: arrives à l'époque On est dans quelle ville
3: On arrive près de Lyon. Et puis, on va finir par arriver et vivre à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. C'est toujours là que sont mes, mes parents d'ailleurs ouais. aujourd'hui mes sœurs. Euh... Et c'est là-bas que tu vas t'inscrire
2: à l'école? Oui, Qu'on essaye de vous inscrire à l'école?
3: Oui. Enfin, d'abord, on s'inscrit à, à Mâcon, euh, une petite ville à côté. Et, euh, et voilà, ça a été ça a été très compliqué puisque voilà, il faut une domiciliation puis en fait. Euh, quelques... Oui, c'est ça
2: qu'il faut expliquer. Hein. Il faut il faut un document un document qui, qui est qui un justificatif de domicile une adresse.
3: Oui, exactement. Est-ce
2: euh... que euh, tes parents peuvent pas produire à l'époque?
3: Non, ils ne pouvaient pas produire puisqu'on n'avait on pas de, de domicile fixe en fait à l'époque. Donc c'est très compliqué. C'est encore une difficulté que rencontrent aujourd'hui des, des milliers d'enfants en France qui vivent soit en bidonville, en squat, en hôtels sociaux ouais. euh, et, et qui, qui ne peuvent pas fournir ces, ces documents-là.
2: Tu te rappelles de ce que tu ressens à l'époque quand tu restes au port de l'école
3: bah C'est très frustrant. C'est très frustrant puisque, effectivement, je vous, moi j'associe le, le mot école à, à rêve parce que l'école ça permet de réaliser ses rêves. Euh, et et c'est cet idéal-là que nous ont transmis, cette volonté que nous ont transmis nos parents en arrivant en France. Eux, ils ont fait d'énormes sacrifices pour que mes sœurs et moi, nous puissions aller à l'école et réaliser nos rêves. Et euh, malheureusement, quand on en est empêché, c'est extrêmement frustrant. Et cette frustration, bah, je la reconnais chez beaucoup d'enfants et de oui. jeunes aujourd'hui euh, en France. Et heureusement, on a réussi à faire changer la loi pour que ce ne soit plus possible.
2: Allez, on va y revenir dans un instant. Et, 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 et on parle de loi. Euh, moi, je suis, je suis très heureux de pouvoir dire qu'en face de moi, j'ai une avocate. Euh, puisque tu as, euh, malgré les difficultés que tu viens d'énoncer, euh, poussé euh, dans les études, des études supérieures, des études de droit. Euh, Donc je le dis, tu portes la robe, pas aujourd'hui, euh, pas pour l'émission. Euh, mais euh, je ne sais pas si je dois t'appeler maître, du coup, Anina, maître Chouchou. Ou, Anina, ça, ça ira très Bien on, on peut toujours continuer à t'appeler Alina. Oui, oui, très, très bien. Et à la fin de ces études de droit, euh, avocate, tu décides de t'engager pour les autres. Est-ce que c'est justement ce que tu as vécu qui te euh, mène dans cette voie
3: Exactement. Exactement, puisqu'il a fallu euh, euh, me battre et, et c'est grâce donc, à, à des efforts et aussi au sacrifice de mes parents que j'ai pu euh, réussir à faire des études, ce qui n'était pas attendu, effectivement, quand on, part de, quand on vient de là où je viens et quand on quand on vit dans les conditions dans lesquelles j'ai vécu d'extrême précarité, euh, c'était effectivement inattendu que moi je fasse la Sorbonne et que je devienne avocate. Euh, mais je l'ai fait pour rendre la, la fierté et la dignité aux miens. Et puis, et puis j'avais envie que lorsque moi j'ai réalisé mon rêve, effectivement que tous les enfants et les jeunes en France qui se reconnaître dans ma situation euh, puissent réaliser le ouais, leur ouais, bien sûr. et, et c'est comme ça que voilà est né le collectif école pour tous le, le 20 novembre 2018
2: on l'a évoqué euh, au début de, de l'émission ce collectif école pour tous qui regroupe euh, euh, les discriminés dans l'accès à l'éducation euh, en france euh, ce collectif qui estime à, à 100 000 je le disais tout à l'heure le chiffre est dingue euh, 100 000 c'est le nombre de jeunes qui éprouvent une difficulté à s'inscrire tout bonnement à l'école euh, tu le disais tout à l'heure des jeunes qui vivent en bidonville en squat, euh, en hôtel social, à la rue, euh, des jeunes issus des communautés du voyage, des mineurs isolés, euh, des jeunes majeurs, euh, des jeunes aussi dans nos territoires ultramarins, des jeunes de Mayotte, des jeunes de la Guyane. Qu'est-ce qui bloque auprès des mairies, auprès des inspections académiques
3: Alors, il y a effectivement d'abord la difficulté d'entrer de, à l'école, de s'inscrire, mais il y a également euh, la difficulté de pouvoir y rester et de se sentir bien pour réussir euh, ce, que, ce que disait aussi euh, euh, mon collègue euh, ici présent. C'est toutes ces difficultés-là que nous, on compte dans les 100 000 enfants. Alors, qu'est-ce qui bloque eh ben, euh, voilà, des, on, on évoquait tout à l'heure des documents exigés qui sont in, impossibles à fournir.
2: Donc, de l'administratif
3: De l'administratif, mais, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi d'autres difficultés. Par exemple, quand on vit en on bidonville, en squat, en hôtel social, on est... Euh, très souvent expulsé, c'est-à-dire qu'on se retrouve à la rue sans aucune solution de, re de relogement. Une expulsion, c'est environ six mois de déscolarisation pour un enfant, donc c'est une année de perdue, c'est un retard accumulé énorme. Euh, c'est évidemment aussi euh, bah, les conditions de vie très difficiles et... Euh, qui, qui font euh, souvent euh, qu'il y a du harcèlement raciste dans l'école, dans les collèges, dans les lycées. Harcèlement raciste qui provoque beaucoup de décrochage scolaire, d'abandon scolaire. Mmh. Et moi, je l'ai vécu, ce, cet harcèlement, je je, je, et je, je m'en rappelle très bien. Montrer
2: du doigt <rire> extrêmement... au sein de l'école, une fois qu'enfin vous, oui. euh, vous avez oui. réussi à aller en classe, à aller dans la cour de récré.
3: Oui, c'est extrêmement dur. Et Il y a une
2: double peine presque.
3: Ouais, et Il faut un courage immense qu'on demande à des enfants qui sont déjà dans des situations difficiles pouvoir affronter ça tout seul parce qu'en fait on est vraiment tout seul et on est isolé quand on est victime de harcèlement raciste dans l'école mmh. et malheureusement et j'ai envie de, de le dire aujourd'hui parce qu'on parle des beaux quartiers euh, et, et c'est un sujet qu'on qu qu aborde peu il euh, y a aussi euh, justement euh, dans les écoles de ces beaux quartiers de nos beaux quartiers populaires euh, beaucoup de racisme aussi qui vient euh, malheureusement, je dis malheureusement, euh, souvent d'enfants et de jeunes qui eux-mêmes, à leur tour, ont vécu des situations de racisme et de discrimination et qui le reproduisent sur des enfants qui sont encore en situation de plus grande précarité que ceux qui ah. vivent en bidonville, en squat, donc des enfants roms ou des enfants de réfugiés syriens qui arrivent et qui sont dans des situations de précarité extrêmes. Ah. Et euh, qui vont ça, se faire le... euh, rejeter, discriminer, insulter euh, sur les bancs de l'école. Ça, on le, on le connaît, et on comprend et on le dénonce ce racisme systémique, voilà. bien sûr. C'est ouais. un... une triste réalité sur laquelle bah, il ne suffit pas de dénoncer, mais il faut aussi euh, voilà, agir contre ça. Et c'est pour ça, par exemple, que le collectif École pour tous, il a mis en place des ateliers... Euh, de sensibilisation, de lutte, de prévention du harcèlement raciste dans les écoles.
2: Ça, c'est euh, un des volets sur lesquels euh, vous intervenez, euh, puisque euh, vous le comprenez et vous l'imaginez. Il y a une grosse mobilisation de la part de, de ce collectif. Euh, donc, il y a ce volet sur euh, la prévention du racisme à l'école. Euh, mais il y a encore d'autres choses que vous faites. Euh, je pense à la simplification des pièces d'inscription de scolaire, dont on parlait il y a quelques instants et qui nous paraît complètement dingue ici en France.
3: Oui, on s'est beaucoup mobilisé pour faire que la, la loi euh, puisse euh, vraiment garantir l'accès à l'école à tous les enfants. Donc on a mmh. obtenu l'article 16 dans la loi École pour la confiance euh, qui prévoit la simplification de l'inscription. Et...
2: Non mais ça il faut l'entendre, il faut le comprendre. La mobilisation ça paye.
3: Oui, aussi, Exactement. Hein,
2: parce que dans les beaux quartiers, dans cette émission, on a n'a on on a pas simplement envie de euh, faire un, un, une liste de, de, de gens qui viennent nous dire pourquoi ça ne va pas. Euh, J'avais aussi ici envie d'inviter des gens qui euh, ont des solutions pour que ça aille mieux, euh, notamment dans nos beaux quartiers. C'est pour ça qu'Anina Touchou et le collectif École pour tous sont là. Vous avez obtenu ça
3: oui. dans et... la loi oui, c'est quand même assez extraordinaire qu'un collectif qui est né il n'y a même pas trois ans euh, puisse obtenir un, une telle avancée puisqu'il y a eu cet article dans la loi et il y a eu également le décret euh, euh, d'application qui précise les pièces exigibles et grâce à ça, on a pu obtenir des victoires en justice pour que des enfants qui se voyaient refuser l'inscription à l'école puissent enfin y accéder. Donc ça, on l'a fait en Seine-Saint-Denis tu parlais de, 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 du 93 Saint-Denis, saint -Denis, -Denis, Drancy mais euh, aussi ailleurs en France, dans d'autres villes en France, puisque le problème il existe partout, et aussi à Mayotte et en Guyane où il y a eu des contentieux de plus de 20 enfants qui ont pu enfin être inscrits grâce au décret qu'on qu avait obtenu et à cette loi et vraiment ça, on en est très heureux parce que c'est voilà, des parcours qui, qui s'ouvrent euh, des enfants qui vont pouvoir continuer à rêver.
2: Abdelali, tu connaissais toi cette réalité Celle que vient d'évoquer Anina
1: oui, c'est une réalité que, que je connaissais, mais euh, sur laquelle je, je suis pas l'expert. Hein, je pense que c'est bien que des, des projets soient portés par des, des personnes qui, qui ont vécu ce, ce chemin. Euh, parce que euh, il faut aussi que des personnes qui ont vécu ces situations-là puissent en parler, puissent exprimer les douleurs, les difficultés, et puis proposer des solutions. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, ouais. dans nos beaux quartiers, il y a beaucoup, beaucoup de solutions... Et, et, et c'est vrai que la mobilisation qu'a qu qu menée Anina avec son collectif, c'est vraiment un beau projet que j'ai regardé et que j'ai euh, à cœur de, de comprendre encore de l'intérieur pour, pour voir de quelle manière on peut, on peut construire ensemble.
2: Mais tu sais, c'est pas tout, c'est pas tout parce que euh, la mobilisation, elle continue pour École pour tous. Euh, vous êtes aussi sur, sur un bail de création de postes de médiation scolaire. Oui. Est-ce que ça avance
3: ça avance, il y a eu effectivement une bonne avancée. 33 postes de médiation scolaire qui ont été créés dans le plan pauvreté. Et euh, ça,
2: sont déployés où
3: Partout en France.
2: Partout sur le territoire. Voilà,
3: partout sur le territoire. Là euh, où on
2: en a le plus besoin, j'imagine.
3: Là où il y en a besoin, mais. Euh, et en plus, avec la crise Covid, en fait, on a vu combien il y avait besoin de cette médiation, parce que ça permet de créer le lien, en fait, entre l'école et les, les parents et les enfants les plus éloignés de l'école. Et euh, c'est une belle avancée, mais évidemment, on se rend très vite compte que c'est insuffisant, puisqu'on, voilà, quand on parle de 100 000 enfants éloignés de l'école et qu on, quand on dit 33 médiateurs, on se rend vite compte que c'est... Ouais, le ratio n'est ouais. pas bon. Ouais, là. Exactement. Donc, on, on, on espère et on attend qu'il y ait plus de postes qui soient créés, que leur mission aussi soit développée pour qu'ils puissent notamment euh, aussi euh, agir avec les, les mineurs isolés euh, étrangers qui ont aussi besoin de médiation scolaire pour pouvoir accéder à l'école et, et, euh, et y réussir.
2: Vous avez rencontré euh, les institutions, euh, celles et ceux qui décident, nos élus euh, notamment. Puis il y avait une promesse aussi euh, qui avait été faite, celle d'une création d'une mission d'information parlementaire. C'est quoi déjà une mission d'information parlementaire
3: Alors, en fait, une mission d'information euh, parlementaire, c'est une enquête qui est faite par le, par le Parlement sur un sujet euh, qui est méconnu pour comprendre quels sont les freins, ouais. les, les, les obstacles et surtout pour proposer des solutions. Donc il y a un parlementaire qui, qui va aller auditionner des gens, aller sur le terrain, étudier la question que et vous écrire avez, un rapport.
2: Est-ce que vous avez réussi à faire en sorte... Que cette mission soit sur les rails.
3: Alors oui, on est, on est vraiment très heureux puisque euh, en juillet, à la fin du mois de juillet, euh, il y a une mission d'information interministérielle, donc ce qui est quand même en fait mieux ah, qu'une ouais. mission euh, euh, oui, parlementaire, ah, puisque là c'est le c'est ministre lui-même euh, qui nomme euh, une députée qui a nommé Sandrine Morc, parce que c'est une députée qui est très engagée sur le sujet pour réaliser cette mission et donc euh, voilà vraiment aller enquêter et sortir de l'angle mort ce problème des enfants qui sont exclus de l'école en France. Donc on, est, on, on, on se félicite, c'est quand même le Premier ministre à le faire et il faut le souligner, mais évidemment nous on, on a des grosses attentes sur cette mission et on sera vigilant à ce que cette mission euh, en réalité elle... Euh, elle ne se contente pas d'écrire de, voilà, de, un rapport et d'étudier de, 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 le sujet, mais de proposer des solutions concrètes et efficaces qui vont être mises ouais. en œuvre. C'est ça qu'on attend. Le
2: message est passé à hein. n'essayer pas d'endormir les enfants, les jeunes du collectif École pour tous. Non, ils sont là, ils veillent, ils continuent de travailler sur le terrain. Ça force déjà le respect. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'il y a un hymne, un hymne à l'école pour tous. Et c'est la rappeuse Laura Yenich qui porte. Qui est Laura Yenich
3: alors, Laura Yunich est une, une artiste euh, euh, très talentueuse, d'ailleurs qui est en train de monter en flèche là. Elle, a, elle a une rappeuse, hein une rappeuse ouais. euh, qui euh, qui était sensible puisquelle elle-même elle vit en quartier populaire. Elle et habite youth
2: euh, c'est en ouais, Moselle.
3: Oui, exactement, ouais. mais dans un quartier populaire euh, aussi et euh, qui est de la communauté des, des, des Yanish, en fait, gens, gens du voyage. Ouais. Et euh, elle était tr très touchée par le combat qu'on mène avec le collectif, elle a voulu soutenir, et c'est l'une des marraines, et du coup, on a fait notre hymne à l'école pour tous.
4: Je suis un enfant comme le vôtre, peut-être pas le vôtre, mais celui de quelqu'un d'autre. Je vous prie, ne me fermez pas la porte. Je connaissais ni l'accent ni le pays Je voulais un nouvel avenir, on m'a dit trace souper Je me rappelle les fois où je mentais T'as même pas été moi qui avais honte de demander réveille le matin, sans mater la télé Sirène de keuf en boucle toute la journée dans ma tête. Je me présente, je la vie Je vais ici vous raconter ma sale vie Je suis bulgare, j'ai pas choisi Quand j'en parle les gens en rient je me rappelle de l'époque quand les coq, toc, 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 six heures du mat, baraque, patra, patch pat, en coq, je pense aux miens qui veulent briller. Mais comment faire quand on vous a juste appris à craindre et crier? École pour tous le droit d'y arriver. École pour même tous. si l'on vient d'arriver. École pour enfin finir de École pour tous, école pour tous. Pour tous les droit d'y arriver, école pour même tout. si l'on vient d'arriver, école pour avoir enfin fini de dériver, école pour. Pousser pour notre futur sans être traité de bon à rien Diriger vers nos rêves, pour tout le reste ça sert à rien Ils nous font croire qu'on est tous à tête la survie On n'a pas la même couleur mais tous les mêmes envies Laissez-moi jurer ma liberté, si tu m'empêches tu le regretter Ici on est souvent regardé, jugé maltraité. C'est le cœur qui compte et l'amour tu vas le trouver Pour tous nos frères je demande le droit de toujours rêver École pour tous les droits de École pour même si l'on vient d'arriver. École pour on va finir d'arriver. École pour tous, si école, pour tous. Enfin, école pour tous. École pour tous, Le droit qui arriver. École pour même tous. si l'on vient d'arriver. École pour on enfin, va finir d'arriver. École pour tous, école pour tous. On habite en squat, en bidonville. On vient de Syrie, de Roumanie. On est des jeunes mineurs isolés étrangers. Du Mali, de la Guinée. Des enfants du voyage français. On est des dizaines de milliers. On rêve de devenir entrepreneur, pompiers. Mais devant nous, la porte de l'école reste fermée. Parce que quand on frappe, le maire nous refuse l'entrée. Parce que tous les trois mois, les expulsions nous font déménager. Parce qu'à 18 ans, notre prise en charge par la protection de l'enfance doit s'arrêter. Parce que le racisme nous a découragés. Si nos rêves à nous ont été brisés, nous souhaitons que la République soit désormais fidèle à sa promesse, pour tous les enfants qui nous suivent et nous ressemblent. Si vous pensez que notre droit de rêver n'est pas négociable, signez notre pétition. Rejoignez nos actions. École pour tous Les beaux quartiers.
2: Et sachez que dans le quartier parisien où nous enregistrons aujourd'hui se trouve un lieu de vie beau, bon, un lieu de vie chaleureux, ouvert à toutes et à tous dans l'intérêt supérieur des enfants de 0 à 18 ans sans aucune exclusion. Ça s'appelle Home Sweet Mom, c'est le café des enfants, de la goutte d'or. On en parle avec son président au téléphone, Wardine Ibourrois. Les beaux quartiers beau quartier Alors, il faut que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien, on parle d'un café des enfants, mais qui n'a a pas de mur en dur, parce qu'il est itinérant. Et donc, partout dans le quartier, il est aussi question d'école, de la réussite scolaire, du décrochage pendant euh, les échanges, je l'espère en tout cas. Wardine, alors, est-ce que je me trompe en disant ça hein
5: non, non, tu ne, tu ne te trompes pas du tout. Effectivement, nous sommes un, un café des enfants implanté dans le 18e arrondissement 18 et spécifiquement dans le quartier de la Goutte d'Or en, en accueillant les enfants âgés de 0 à 18 ans avec la présence de leurs parents, de leur groupe euh,
2: social également. Ça veut dire qu'on peut vraiment être n'importe où dans le quartier Dans quel lieu, par exemple, vous intervenez
5: nous intervenons dans plus de 12 lieux du quartier de la Goutte d'Or, notamment les établissements culturels. Euh, pour donner quelques exemples, nous, nous, nous accueillons les enfants à, à l'écriture d'Islam, par exemple, nous accueillons aussi à, à, la, à la galerie d'art éco-musée, mais également dans un lieu dédié à la musique, comme le centre
2: Barbara, Florey Goutte d'Or Barbara. Et il est aussi question d'école, de réussite scolaire, de décrochage pendant vos échanges avec les aussi, parents, avec les enfants. Exa
5: exactement, notamment avec avec les avec les parents, parce qu'effectivement lors de ces cafés des enfants, le parent est présent et avec nous on peut discuter, échanger de plusieurs sujets, et notamment le, le sujet euh, de la réussite scolaire, ouais. le sujet euh, de l'école revient euh, revient régulièrement euh, pour pendant nos, pendant nos échanges. C'est aussi pour nous euh, l'occasion euh, de euh, d'embarquer un groupe de parents dans, dans cette discussion avec euh, des échanges de, de pratiques, des échanges d'expériences de, différentes selon euh, les parents, selon les écoles que fréquentent leur, leurs enfants.
2: Ouais, et en, en quoi, pour terminer une dernière question, est-ce que tu penses que votre initiative, euh, euh, elle peut aider justement à lutter euh, contre ce euh, euh, fameux échec scolaire
5: et Effectivement, nous pensons que notre action peut euh, lutter, en tout cas réduire cet effet néfaste de décrochage de, de, scolaire, déjà en permettant à l'enfant de, de mieux se connaître, de s'épanouir à travers les activités socioculturelles que nous proposons, en permettant ce qu'il en rencontre entre le parent et le co-enseignant sur des sujets, sur des thématiques sur des rencontres euh, euh, différents. et effectivement en accompagnant aussi le parent à mieux connaître le système scolaire euh, français notamment ouais. et euh, avec ces, ces différentes discussions et euh, apports nous pensons qu'on peut euh, contribuer à ce que l'enfant puisse s'épanouir au sein de son école et du coup réduire euh, l'échec scolaire
2: C'est une toute jeune association, il y a déjà d'excellents retours euh, des euh, habitants, des habitants, des voisins, des voisines du quartier de la Goutte d'Or, ça s'appelle Home Sweet Mom, euh, merci beaucoup Wardine, le prochain café quand même le café des enfants, ça se passe où et quand Le prochain café des enfants se passe dimanche 26 septembre
5: de 10h à 18h à l'Institut des Cultures d'Islam, 19 Rue Léon
2: 19 rue, 19 rue Léopardon, dans le 18e arrondissement de Paris. C'est entendu, c'est noté, c'est bouqué. Merci beaucoup, Wardine. Merci beaucoup à vous. Les beaux quartiers.
0: Les beaux quartiers.
2: Toujours avec euh, Anina Chouchou du collectif École pour tous et Abdelali El Badawi de Bonnew School. Comment est-ce que la crise sanitaire, les amis, la crise sanitaire qu'on vit a impacté les sujets sur lesquels vous travaillez, Anina
3: alors, évidemment que la, la crise du Covid a, eu, a impacté les, les enfants euh, et les jeunes en situation de grande précarité très durement, puisque euh, en réalité, ça a été plutôt une question de survie euh, à ce moment-là, déjà pour pouvoir euh, se nourrir. Et, et après, euh, évidemment que sur la continuité pédagogique, par exemple, pour des enfants vivant en bidonville, en squat, euh, quand on n'a pas accès à Internet, quand mmh. on n'a pas une imprimante, quand on n'a pas un ordinateur ou un téléphone euh, portable pour suivre, continuer à suivre les cours, ça a été euh, très compliqué. Mmh. Euh, donc euh, ça a été une période extrêmement difficile Et, euh, et encore une fois On a vu l'utilité par exemple de la médiation scolaire Qui a permis de faire le lien Et, et a permis à ces enfants euh, de continuer à, à suivre les cours
2: Une période extrêmement difficile aussi pour toi Abdelali Parce que toi tu étais en première ligne Encore plus en première ligne que les premières lignes J'allais dire, puisqu'en plus de ton travail d'infirmier euh, Tu œuvrais dans nos quartiers populaires Dans nos beaux quartiers, au pied des immeubles euh, Dans les foyers Avec ton association Banlieue Santé et avant ça, 10 ans de pratique dans le soin et un constat, toujours le même, les inégalités sociales qui s'étirent encore plus, encore plus en banlieue. Une des solutions selon toi, l'éducation, alors ce que tu vas faire, c'est cofonder Banlieue School.
1: Oui, oui, bien sûr, parce que euh, de toute manière, nous, notre dimension, c'était de dire que la santé, il faut l'avoir euh, au sens holistique hein, des choses, hein, que l'éducation, la culture, le bien manger, le logement, le sport, tout ça, ce sont des déterminants de santé qu'il faut intégrer. Et juste après la santé, c'est l'éducation qui suit. Et c'était là où on avait une ambition forte, c'est de dire qu'il ben, faut engager un travail de fond autour de l'éducation. Et Anina l'a bien dit hein, sur l'aspect alimentaire, quand euh, des enfants euh, passent de euh, un repas à la maison à trois repas à la maison parce qu'il n'y ben, a plus de cantine, parce qu'il n'y a plus de goûter, parce qu'il n'y a plus de petit déjeuner à l'école... Et eh ben ouais, le budget euh, euh, de ces euh, familles-là, il se réduit. Et puis euh, donc c'est de plus en plus difficile. Et puis beaucoup de ces familles, en fait, euh, vivaient aussi de l'informel. Et donc pour nous, c'était essentiel d'identifier hein, ces profils de, de parents, d'enfants, mmh. etc., pour essayer d'avoir une action auprès d'elles et de les accompagner. Et puis aussi euh, de l'importance aussi euh, de l'éducation. Et puis c'est vrai que beaucoup, beaucoup avaient euh, cette fracture numérique encore aujourd'hui pas oui. d'ordinateur, pas de free, pas de wifi. Enfin bref. Donc, du coup, il y avait un, un enjeu aussi, c'est euh, raccorder ces publics en angle mort vers les dispositifs existants et puis les accompagner à long terme.
2: Je t'ai souvent entendu dire, euh, Abdelali, qu'il fallait, je te cite, briser le cercle vicieux des inégalités. C'est quoi ce cercle vicieux
1: Oui, je pense que, euh, et pas je pense, et surtout notre travail aussi, c'est de dire que il, la question aujourd'hui des ces inégalités, on doit repartir à la base. Euh, ça passe d'abord par de l'estime de soi, par la confiance en soi, ouais. être bien dans son corps. Et, et tout ça, c est, c est, ce sont des, des, des éléments qu'il faut intégrer dans un processus. Et puis euh, aussi, euh, je pense, euh, euh, ne, ne pas se, 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 se brimer ou, ou euh, se victimiser ouais. ou euh, s'enfoncer dans une situation euh, qui va que s'empirer si on continue.
2: Oui, à... parce qu'il y a un gros volet aussi chez Bonly School, c'est celui que tu désignes comme l'autocensure.
1: Oui, parce qu'en en fait, on est euh, face à une situation aujourd'hui où la société est très difficile et que beaucoup aujourd'hui, euh, par leur couleur, par leur euh, adresse de ville, euh, par leur ville, ils vont se discriminer. Ils ne vont euh, pas forcément valoriser finalement euh, d'autres euh, éléments. On parle de soft skills, on parle de, 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 voilà, de bienveillance. Et pour moi, ce sont des choses qu'on devrait intégrer, par exemple, principalement dans un CV, c'est vraiment la bienveillance, l'accueil, l'amour pour l'autre. Ça, c'est hyper important.
2: Non, ça, il faut les mettre dans les CV de 2022. <rire> on, 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 on se dit ça entre nous, hein, celles et ceux qui nous écoutent sur ce goût de radio. On va rajouter ces, ces skills-là. Bienveillance, l'amour, euh, 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 le fait aussi euh, de, de pouvoir euh, inspirer d'autres personnes ou être inspiré par d'autres personnes. On va les écrire sur nos CV, ça. Mmh. Est On est Abdelali. Euh, je parlais d'autocensure, mais, mais euh, tu parles aussi d'autocensure dans, dans les choix d'orientation. Ça, c'est très concret, aussi notamment pour, euh, surtout pour euh, euh, les jeunes euh, de nos beaux quartiers.
1: Oui, parce que en réalité, euh, certains métiers ne sont pas faits pour eux, et, et je pense Soit que. disant. C'est ce, ce qu'ils disent, et, et puis euh, ils reproduisent des schémas. Euh, de, des, des précédents. Euh, qui étaient, bon, On avait euh, une population issue des quartiers ou de l'immigration dont les métiers c'était euh, les classes ouvrières, femmes de ménage, euh, etc., qui ne sont pas des métiers euh, à dévaloriser. D'ailleurs, moi j'ai été euh, homme de ménage pendant huit ans et j'en suis fier et c'est là où j'ai tout appris. Mais euh, par exemple, euh, ils ne se posent pas la question de se dire bah, « tiens, je vais devenir ingénieur, médecin, avocat, euh, astronaute
2: enfin, ». Et, et, donc nous... et, et, et je vois notre avocate, euh, <rire> Maître Chouchou Anina, qui euh, hoche la tête. Hein. Mais oui, parce que
1: c'est important d'insuffler à cette jeunesse qu'on euh, peut devenir médecin infirmier, on peut devenir astronaute. Mais tout ça, euh, ben, euh, c'est une volonté. Et nous, euh, c'est ça aussi notre organisation, c'est de donner cette volonté. C'est pour ça qu'on a décidé de faire plusieurs programmes. Hein. Et là où notre ambition, euh, euh, c'est euh, vraiment euh, au travers de ces programmes qu'on a montés, qui sont le premier programme, c'est simple, hein, qui est un programme d'accompagnement pour les décrocheurs, mais euh, aussi pour ah. d'autres profils. On va, on, va, on va
2: bien expliquer hein, ce que mmh. c'est, parce que vous, votre façon d'agir, c'est notamment le mentorat. C'est quoi C'est comme un coaching, en fait. Ça se traduit comment
1: Oui, alors on a un pro, premier programme qui est mentorat. Euh, qui est spécifique à, premièrement, dans ces mentorats, trois types de catégories de jeunes. La première, ce sont ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent. Et donc là, on va les connecter à euh, des profils, soit des Bac plus qu'un, quatre, soit des salariés qui Ça vont... Ça veut
2: dire, je sais ce que je veux, je suis déjà en train de faire mes Exactement. études, et j'ai un projet... Un projet scolaire, un projet professionnel.
1: Complètement. Et donc, nous, on les connecte à des mentors qui vont les accompagner à faire en sorte que ce rêve ne se soit pas juste un rêve, qu'il soit quelque chose de concrétisable. On explique
2: que c'est possible.
1: Et c'est possible. Et, ouais. ces Et si... qu'on prouve que c'est possible. Exactement. Et si ces mentors sont salariés, ils peuvent aussi faire en sorte que ce jeune puisse venir dans son entreprise, visiter, comprendre ce qui se passe, etc. Et donc, c'est aussi un de nos enjeux forts, hein. par exemple, pour les métiers de la santé. Euh, les métiers du CAIR au sens large. Hein. Ouais. Si tu veux devenir médecin, on peut éventuellement te faire faire un stage de plusieurs semaines, plusieurs jours dans un bloc opératoire. Voir un chirurgien comment ça se passe. Donc il y a cette ambition qui était forte pour nous, c'était de dire il faut connecter les rêves à la réalité. Ouais.
2: Et, euh, moi, je, et... je, je vois tout à fait, je, je, je hoche la tête aussi euh, moi-même parce que euh, je disais, j'ai grandi dans un quartier populaire euh, du côté de, des Rouilles-Saint-Clair dans la banlieue de Caen. Euh, j'ai 40 ans aujourd'hui, mais quand j'étais au lycée, Personne, euh, euh, moi je voulais déjà devenir journaliste Mais personne ne m'a expliqué que c'était possible euh, J'avais pas d'exemple autour de moi euh, Et j'ai failli abandonner
1: Ouais, c et c'est ça qu'il faut. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un d'expérimenté qui va les conseiller, les accompagner. C'est pour ça que dans ce même programme de mentorat, on a la deuxième catégorie, c'est les décrocheurs. Et donc là, on les met avec euh, des profils de mentors qui sont formés à l'accompagnement au décrochage. Et le troisième, dans ce même programme de mentorat, ce sont les gamins issus euh, qu'on accompagne, qui sont accompagnés euh, notamment par la PJJ, les tribunaux. Donc, on a signé avec le tribunal de Bobigny. Où là, on accompagne des profils de gamins euh, scolarisés, mais aussi euh, en situation de primo-délinquance. Et là, on va mettre des mentors qui sont, euh, au-delà du décrochage, euh, formés au décrochage, ils sont formés aussi à ce type de gamins. Et donc, on a tout un aspect aussi autour de la neuroscience, la neuroéducation, ah ouais. euh, qui sont hyper importants pour nous, parce que maintenant, euh, on sait comment le cerveau fonctionne. Et donc, de là, de cette base, on essaie d'abord de comprendre les besoins de ces jeunes. Et de ces besoins, vont faire jaillir et naître quelque chose qui va leur permettre de commencer à construire parce que ce sont des enfants qui sont déstructurés, qui n'ont pas de repères. Et souvent, quand on écoute ces jeunes, ils te disent tellement d'éléments qu'à la fin, on en traduit qu'il manque beaucoup, beaucoup d'amour. Et donc, d'ailleurs, 90% de nos gamins qu'on accompagne sur la PJJ sont issus de familles monoparentales. Donc, il y a un enjeu fort aussi d'intégrer dans ce processus-là les parents. C'est hyper important pour nous. Et d'ailleurs, on fait en sorte de faire des ateliers entre parents et enfants dans ce dispositif.
2: Donc les parents interviennent, euh, tu nous as parlé des intervenants, mais on, on peut peut-être détailler un petit peu quel genre d'intervenants. Est-ce que vous avez des métiers différents Oui, alors
1: d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais c'est hyper important. Mona Amirouche, qui est la directrice générale, qui est la cofondatrice avec moi, qui, qui est issue du corps professoral, c'était essentiel de faire en sorte que ce programme il soit porté par le corps professoral, le corps aussi éducatif. Et donc il y a Sadio Konate qui est formé à ces sujets-là, hein, qui est éducateur à la PJ, qui aussi réfléchit avec nous et, et c'est le directeur des programmes. Et donc pour moi c'était essentiel d'avoir aussi une équipe qui est dédiée à ces métiers-là. Et donc, on a aussi des psychologues, on a aussi euh, des, euh, maintenant des directeurs d'établissements, de collèges, de primaires, de, de lycées qui nous qui aussi, aussi soutiennent, qui rejoignent, oui. qui rejoignent la, le, le, le collectif hein, Banlieue School et qui aujourd'hui nous aident, nous apportent tout un tas d'éléments. Et donc, on a vraiment cette vision éducative au sens du terrain, de la proximité, de l'hyper proximité. Et puis, on a, on a un deuxième programme qui est simple, c'était aussi un programme qu'on porte avec la Fondation L'Oréal, c'est l'accompagnement vers les études scientifiques pour les jeunes filles. Parce qu'on le sait aujourd'hui, les jeunes filles s'autocensurent sur ces sujets-là. Et donc et on, on a voulu... revient
2: à ce fameux
1: Exactement. cette
2: fameuse autocensure. Exactement. Et
1: donc on les accompagne, et donc euh, ça se formalise par un programme, aujourd'hui, un accompagnement de plus d'une semaine. Et donc. Euh... Et, et d'ailleurs, dans ce programme, il y a le CRI, hein, le centre de recherche hein, qui est avec nous. Et puis, euh, la Fondation euh, L'Oréal, avec qui on accompagne ces jeunes. Il y a aussi une bourse qui est intégrée, tout un processus qu'on a voulu euh, intégrer. Et puis, dans euh, euh, ce même euh, programme qu'on a, qu a voulu monter, on a aussi euh, un programme qui est dédié euh, à l'entrepreneuriat, mais au sens de l'impact. C'est-à-dire que ce sont des 15-20 ans qui ont envie de résoudre des problématiques. Et donc là, il se passe des trucs formidables parce que tu as des jeunes filles comme Sarah qui te dit, moi, euh, j'ai envie de créer une solution parce que j'ai un parent qui a vécu euh, une faute euh, médicale, une erreur médicale. Et donc, j'ai envie de créer quelque chose pour éviter des erreurs médicales à l'hôpital. Un autre qui te dit, moi, j'ai envie de résoudre des problématiques sur l'environnement parce que la question du déchet dans mon quartier, euh, elle n'est pas intégrée. Mmh. Donc, il y a tout un processus. Et le troisième et dernier, c'est simple, c'est un programme d'accompagnement de ceux qui accompagnent. Parce qu'en réalité, on se rend compte que les instituteurs parfois ou les profs qui arrivent dans des établissements dits prioritaires, qui n'ont pas la culture des quartiers populaires, qui ne mmh. connaissent pas les précarités, qui ne connaissent pas les problèmes de ces jeunes, eh ben, il faut aussi les accompagner à rentrer dans ce processus-là, comprendre qu'est-ce qui se passe d'un point de vue anthropologique, sociologique dans un territoire, comment on les accompagne et en plus avoir cette dimension toujours de neurosciences, neuroéducation, qu'on va on va donner des outils aussi à Mais ceux ouais. qui forment, ceux qui accompagnent une ces bonne gamins. Idée, vrai. Et ça c'est aussi essentiel dans notre intégration. Si on forme euh, des jeunes professeurs, il faut aussi leur donner les outils pour mieux comprendre ces codes dans ces territoires-là.
2: C'est vrai, on s'excuse. On a souvent chahuté hein. euh, ces euh, professeurs qui arrivaient et qui faisaient leur première année euh, dans des euh, quartiers un peu compliqués. Euh, voilà, Je ne parle pas en connaissance de cause, on va dire ça comme ça. On pourrait euh, imaginer, je reviens une seconde sur le mentorat Abdelali, euh, euh, du mentorat aussi pour les, les jeunes qui ne peuvent pas s'inscrire à l'école oui, alors... Je regarde Anina, justement, juste à côté de toi.
1: C'est un de nos enjeux. En fait, l'idée, c'est de voir large, mais aussi de se dire qu'il y a des acteurs qui font des choses. Mmh. Et c'est avec eux qu'il faut probablement co-construire, parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne sait pas tout faire. Euh, identifier des, des jeunes qui euh, ne peuvent pas s'inscrire, si on n'est pas euh, un acteur de ce, de ce sujet-là, on ne peut pas le porter. Ça
2: pourrait vous intéresser chez École
1: pour
3: tous Bien sûr, je pense surtout euh, par exemple aux, aux jeunes mineurs isolés et jeunes majeurs aussi qui, euh, une fois qui, qui, qui ont des difficultés déjà pour s'inscrire, mais après pour pouvoir y rester, notamment à l'école, et pour pouvoir choisir aussi leur parcours. Parce que malheureusement, euh, s'il y a bien des jeunes aujourd'hui en France qui n'ont... Pas du tout le choix sur le parcours d'orientation, c'est bien eux, puisque le temps leur est compté. Euh, la protection de l'enfance, c'est jusqu'à 18 ans. Et, et après, tout l'enjeu, c'est d'obtenir un contrat jeune majeur. Et le contrat jeune majeur, euh, malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas encore systématique et il n'est pas encore obligatoire jusqu'à 21 ans. Donc, ça veut dire que c'est des contrats, par exemple, pour six mois. Et en six mois, comment on fait pour construire son avenir Donc, on est obligé de choisir des filières courtes, euh, des filières très courtes, professionnalisantes le plus rapidement possible, pour euh, rentrer dans les cases de l'administration, obtenir un, un titre de séjour, euh, obtenir ce contrat jeune majeur ah ouais. et, et pouvoir voilà euh, Là, se frayer sur, un chemin. On
2: est sur une galère très très ouais. précise et on revient encore justement sur de l'autocensure quand on choisit une filière qui est pas forcément celle dans laquelle ah, on aurait oui. voulu évoluer.
3: Malheureusement la, la censure elle est elle, est, elle vient pas de même <rire> c'est plutôt l'administration et les, et les et les discriminations aujourd'hui qui leur censurent leurs possibilités alors qu'ils ont euh, des potentiels énormes et, euh, et bien sûr qu'ils seraient vrais ailleurs dans d'autres filières et pourraient réussir. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils, ils, ils en sont empêchés.
2: Abdelali, Banlieue School, c'est présent sur tout le territoire
1: Aujourd'hui, on est très focus 93 Île-de-France et on est en train de développer d'autres régions d'ailleurs avec le soutien de la Fondation L'Oréal. Euh, puis euh, aussi la fondation BNP hein, qui, qui est aussi euh, la fondation BNP avec, voilà, avec, pas, ouais. avec qui on, on travaille aussi étroitement. Euh, notre enjeu aussi, surtout, c'est euh, d'identifier des acteurs qui font sur le terrain et aussi euh, leur apporter du soutien, les accompagner. Donc le troisième programme dont je t'ai parlé, c'est celui qui était de d'accompagner et de les former accompagnants. les accompagnants, mais aussi les acteurs d'hyper-proximité, les associations, les collectifs, tous celles et ceux qui ont envie d'agir sur ces questions-là, leur transmettre du savoir, leur transmettre une expertise, comprendre leurs besoins et répondre à leurs attentes et aller chercher des solutions pour elles et pour qu'elles puissent continuer à exercer leur, 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 leur travail de soutien scolaire parce qu'il mmh. y a beaucoup beaucoup d'associations qui font du soutien scolaire. Ça, ça
2: donne des résultats, de la liste.
1: Ça donne des résultats et on est très contents avec peu de moyens et là, aujourd'hui, on cherche beaucoup plus de moyens pour faire plus. <rire>
2: Euh, vous avez choisi euh, un, un son, une chanson, puisque évidemment euh, ce sont euh, nos voisins, nos voisines des quartiers qui euh, font la programmation musicale euh, de cette émission. Euh, vous avez choisi le titre, euh, la chanson Douce France, j'allais dire, vous avez choisi le titre seulement parce que euh, quand je t'ai demandé, tu m'as dit euh, Jacques Brel, Douce France, parce que Jacques Brel, il n'a jamais mmh. chanté Douce France, frérot, je te le dis tout de suite. Euh, j'ai compris que tu parlais de... Charles Trenet Ouais, Charles C'est ça, c'est vrai que de loin, il pouvait Je ne sais se pas, pas pourquoi
1: j'ai dit Jacques Brel à ce moment-là.
2: <rire> bon, en, en tout cas, ça, je te réponds, carte de séjour avec le tonton mmh. rachita Il revient
6: à ma mémoire Des souvenirs familiers Et Il revient à ma mémoire Des souvenirs familiers, il revient, Des souvenirs familiers il revient à ma mémoire Des souvenirs familiers Je revois ma blouse noire Lorsque j'étais écolé, sur le chemin de l'école, je chantais à de voix, des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce de France, amis de mon enfant. Joueur ou la douleur
2: Beau
3: quartier
2: les beaux quartiers finalement Abdelali, c'est le son que tu voulais écouter ouais, <rire> Merci, merci. Voilà, racheté ta un quart de ces <rire> jours. Évidemment, douce France dans laquelle on continue d'évoluer aujourd'hui dans nos beaux quartiers. On vous parle d'école, de refus de l'échec scolaire, euh, et donc dans nos euh, quartiers populaires, vous voyez que c'est euh, qu'il y a pas mal de choses qui se font, notamment grâce euh, au collectif École pour tous, représenté ce soir par Anina Chouchou, et euh, à l'association euh, Banlieue School, euh, représentée aussi très dignement par euh, Abdelali El Badawi. Je pose euh, la question à mes euh, voisins euh, et voisines. Vous rappelez les? dictée Puisqu'on parle d'école. Oui. Bon vrai. souvenir, mauvais <rire> souvenir, c'est comment
3: ah Mitiger
2: <rire> Anina, mitigée
3: C'est vrai Non, non j'étais une très bonne élève parce qu'en fait, je me, je me donnais seul le devoir de, de réussir et l'ambition de montrer à ceux qui ne croyaient pas justement que, que j'en avais les capacités ouais. que je pouvais le faire. Donc, euh, J'ai toujours donné le meilleur de moi-même.
2: Abdelali, les dictées.
1: Moi, moi c'était dur euh, parce que je faisais des fautes. Maintenant, c'est plus facile pour moi quand je fais la dictée pour mon fils. C'est euh... <rire> de, de belles choses.
2: J'allais dire, c'est de la transmission ou de la vengeance. Ça dépend de quel <rire> côté. Euh, la transmission. Ressemer <rire> euh, euh, dictée, justement, il en est question. Euh, écoutez bien.
0: Oui, les mots nous rassemblent.
7: Et On est complémentaires. Complémentaire. Moi, je viens des quartiers... De larges braies dites goût bras. Je, dire... je parle
5: très doucement pour les plus petits.
0: La vraie diversité, c'est ça la France. C'est la France qui rayonne, qui est plurielle. Les photos conservées de mon enfance.
5: Et le rythme s'accélère en fonction des autres catégories. Le prouve. Mais l'essentiel, c'est de s'amuser, de répéter s'il le faut et qu'il y ait une interaction avec le public.
0: Je pense qu'on peut montrer qu'on peut faire des choses extraordinaires tout en étant très, très différent.
1: Des mots très difficiles dans la langue française. Mais à mon avis,
2: je, je vais faire 5 fautes.
4: Sur quel mot Je rappelle plus.
2: J'avais très envie, dans cette émission, de vous parler de cette initiative incroyable qui s'appelle la Dictée pour tous. Aujourd'hui d'ailleurs, une dictée euh, a eu lieu à Villejuif dans le 94 et s'est terminée euh, il y a moins d'une heure. Et c'est de là-bas que nous appelle le fondateur de la Dictée pour tous, Abdella Boudour. Comment ça va Abdella Très bien, la fait chez vous. Ouais, très très bien, on est content euh, de euh, pouvoir parler avec toi. Il y a Anina d'école pour tous qui est là. Il y a Abdelali euh, de banlieue school également. Euh, toi, Abdella, tu vis à Argenteuil. C'est dans le 95. Comment est-ce que tu as fait pour rendre l'exercice de la dictée aussi ludique et aussi stylé Il faut nous expliquer à quoi ça ressemble. On a entendu des bribes. À quoi ça ressemble une dictée pour tous
7: C'est intergénérationnel. Il y a des primaires, collégiens, lycéens, adultes et il y a un lecteur ou une lectrice, tout le monde débute la dictée en même temps, les primaires euh, s'arrêtent en premier, les collégiens font la moitié du texte, les lycéens font le texte entièrement, et plus on avance dans la dictée, plus il y a des mots difficiles, mais après, tout le monde repart avec sa copie, mais il n'y a pas de notes, et tout le monde repart avec un lot, et non. le but c'est de promouvoir la culture pour tous, c'est-à-dire tout le monde repart avec un livre, même que ce soit les, les, les foyers dans le besoin primaire. Et tout le monde repart aussi avec le texte corrigé pour qu'ils puissent refaire la dictée chez eux ou à leur famille.
2: L'idée, elle est née chez toi, du coup, du côté d'Argenteuil. Euh, D'ailleurs, c'est là-bas que s'est déroulée la toute première dictée sur la fameuse dalle d'Argenteuil, où avant ça, il y avait eu un défilé, de je me rappelle, de politiques venus vanter le, le tout sécuritaire. Hein. C'est bien ça, je me trompe pas oui,
7: tout à fait, tout à fait. Depuis la grande visite de, de l'ancien président de la République. Et après, tout le monde a, tout le monde a, a, dé, a, a défilé. Et, et c'était important de valoriser notre quartier et de casser cette image et ce qu'on avait sur, sur notre vie. Après la dictée, j'ai lancé le concept, c'est les parents qui m'ont poussé à, à organiser cet événement-là parce que je faisais des distributions de fournitures scolaires sur la dalle. Et ils m'ont dit ça serait bien de faire une action autour de l'orthographe. Donc j'ai mis 40 chaises. Ça se trouve à 250, participa euh, 250 participants sur et la dalle des sollicitaires un peu partout en France et en Europe et en Afrique aussi.
2: Incroyable. Combien de dictées euh, euh, à votre actif
7: Aujourd'hui, on a plus de 500 dictées. On a fait ça dans plusieurs pays, que ce soit la Belgique, l'Italie, le Cameroun, le Maroc et... Et là, avec les restrictions des règles sanitaires là, qui sont en train de se lever, bon, on va développer ça aussi dans d'autres
2: est pays. Est-ce que, Abdellah, tu as une idée de combien est-ce qu'il y a eu de participantes et de participants en tout depuis le début de l'aventure Le
7: chiffrage approximatif, hein, on a dit, il y en a plus de 90 000.
2: 90 000 personnes
7: Parce que, Mais, mais, mais ce pas moi le seul organisateur. C'est-à-dire maintenant, j'ai des équipes un peu partout dans toute la France qui organisent eux-mêmes leur championnat départemental ou régional. Et ça fait qu'un samedi, un week-end, il peut y avoir 10 dictées dans la France. 10 dictées pour tous. On est le seul et unique championnat national de, de dictée. Et chaque année, on regroupe tous les finalistes de toute la France dans des lieux historiques.
2: Yeah, oui, je dois avouer, moi je dois, je, je dois l'avouer à celles et ceux qui nous écoutent sur ce so de Radio, que j'ai déjà eu l'honneur d'être lecteur d'une dictée dans un lieu prestigieux. Tu nous rappelles où on était
7: on était sur le toit de l'Arc de Triomphe.
2: Oui, tu parlais du patrimoine. Justement, des dictées, euh, il s'en est passé euh, au sommet de la Tour Eiffel aussi. Tout à fait. Euh, il y en a eu euh, au château de Versailles, Tout la fameuse fait, Galerie des Glaces, au Palais de l'Élysée. Et l'Assemblée Nationale. Vous avez fait des dictées là-bas. Et j'imagine à chaque fois avec euh, des jeunes, des habitants, des habitantes des quartiers populaires qui peut-être n'étaient même jamais allés dans ces Tout lieux. Tout à
7: fait. Il y a même des, des parents qui découvraient l'Assemblée nationale, qui découvraient le Palais de l'Élysée ou autre. Et de toute la France, c'est ça qui est beau. C'est qu'il y a même des personnes de, de province, la première fois qu'ils venaient à Paris avec leur famille et qui visitaient ces lieux historiques. Et, et certains ils ont eu la, la chance de, de gagner le prix et de, et de repartir avec le prix dans leur ville, dans leur région. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est beau, à travers un texte, une dictée, eh ben, on, on leur permet de découvrir d'une le patrimoine linguistique, le patrimoine de ces beaux lieux historiques, et surtout de rencontrer des grandes personnalités
2: à chaque dictée. Bon, pour Abdelali c'était un mauvais souvenir euh, euh, la dictée, mais tu as quand même un, un mot sur cette initiative Madin La Street. Oui, oui, non. Mais
1: clairement, moi, Abdellah, c'est un, un ami, c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui, qui est un exemple sur ce sujet-là. Je pense qu'en vrai, elle, la, la dictée au sens large euh, que lui, il porte, euh, qui a cette vision intergénérationnelle est très importante, permet de vivre ensemble, mais aussi euh, de, de peut-être se donner l'envie aussi de lire euh, parce ouais, que ouais. c'est aussi ça aussi l'importance d'apprendre à écrire c'est aussi l'importance de lire de comprendre et, et de s'ouvrir aux autres et ce que fait Abdellah Aboudour et avec la dictée pour tous, c'est formidable je pense que ça devrait être même inscrit au patrimoine <rire>
2: Adina, euh, tu connaissais ces dictées euh,
3: Non, je ne connaissais pas, je découvre et avec euh, beaucoup d'admiration euh, je trouve que c'est euh, hyper important d'ouvrir aussi ces lieux puisqu'on parlait aussi des, ah ouais. des lieux euh, euh, à, à ces enfants qui, qui n'y ont pas accès et c'est vrai que c'est voilà, moi j'ai aussi eu l'occasion de, de, de faire ça, d'ouvrir ces lieux euh euh, aux enfants qui n'y ont pas accès, et je trouve que c'est très important. Ouais.
2: Il y a ces lieux, et puis il y a aussi euh, euh, nos beaux quartiers où se déroulent ces dictées. D'ailleurs, ce week-end, euh, ont eu lieu des, des éditions de la dictée pour tous à Berlétan et à Salon de Provence. Euh, là, on est du côté du 13. Euh, Aujourd'hui, on était à Villejuive dans le 94. Où auront lieu les prochaines dictées, Abdella euh,
7: Je me permets de
2: donner une info en exclu oui, il y a une exclue pour ce goût de radio, il y a une exclue ouais. pour les beaux quartiers. Alors attention, on est tous dans nos chaises. Euh, montez le Cachan. volume. À, samedi à Cachan,
7: c'est la grande actrice comédienne Leïla Bekti qui lira la dictée.
2: Samedi à Cachan, à, à Cachan. ce samedi, Leila Bekti, la comédienne, sera la lectrice de la prochaine dictée. Tout à fait. Wow. Je suis je, je, désolé, j'applaudis là. de nous-mêmes ici dans le studio. On est dans le 18e arrondissement de Paris. On applaudit. Bravo, Abdella et bravo aux équipes, aux bénévoles de la dictée pour tous, de l'association Force des Mixités. Bravo pour et ce surtout fait. aux partenaires
7: qui, qui nous suivent, qui nous font confiance, et que ce soit lieu de la Fondation Voltaire, aux institutions et, et banlieue Santé et autres. Merci à eux de, de nous suivre et de nous accompagner pour qu'on puisse... Surtout, moi, mon premier but, à chaque fois, depuis que j'ai commencé à 16 ans le milieu associatif, c'est de rendre accès à tous mes événements mes, et, mes, et, mes, et mes actions gratuitement au, au public. Donc, euh, s'il n'y avait pas ses partenaires, le public, il sera obligé de participer financièrement et ça me permet de, de freiner personne, aucun participant, même s'il a ouais. besoin et, et en plus,
2: Et en plus, ils repartent avec des cadeaux. Bravo Abdella. Autre kit avec un son que tu as choisi Dajou, oui. c'est d'ailleurs euh, euh, cet artiste, euh, un des lecteurs d'une précédente dictée.
7: Tout à fait. C'est la première dictée que j'ai en Afrique, en dehors de l'Europe. Et on a fait ça dans un orphelinat au Cameroun. Et il m'a mis une claque tellement qu'il était modeste avec les orphelins. Il y avait un, un orphelin qui, qui faisait de la musique, un instrument avec la guitare, qui jouait de la guitare. Et il l'a invité à faire la première partie à la fin de la dictée de son concert euh, dans la plus grande salle de Yaoundé au Cameroun. Et, et ça, c'est chic. Cette musique-là, parce que c'est un bel hommage qui fait aux mères, à nos sœurs, à nos, à nos filles, aux futures mères dans cette musique. Et ce qui s'appelle Lyon.
2: Lyon, on l'écoute tout de suite sur so de Radio et dans les beaux quartiers.
6: Lyon. De respect, faut respecter mm -hmm. quand une lionne arrive à tout gérer. Un de perdu, mais Perdue. elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. Mm -hmm. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ah, ou femme mariée, mm -hmm. ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. non, 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 non. Elle dit jamais son dernier mot. Non, 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 non. Et tu peux lire. C'est pour Pierre déterminé Elle agit, elle ne parle pas, il y en a parlé Si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer Elle mettra toujours la famille d'abord Elle va tout assumer Le genre de femme qui a chaque problème sans sort Elle va tout assumer y en a... très bien comment gérer sa vie, charismatique, Magique. elle est sexy, elle prend soin d'elle malgré tous les soucis, elle prend des risques, elle réfléchit, pas besoin de te demander ton avis, son objectif, ah, la réussite, Et son amour ne connaît pas des limites, fort caractère, elle s'est... Chaque problème s'en sort, elle va tout assumer
2: La cloche va sonner dans deux minutes la fin de cette émission consacrée au refus de l'échec scolaire dans nos quartiers populaires. Anina, euh, comment on fait pour aider École pour tous
3: Alors, euh, quand on est un sénateur ou une sénatrice, un député, euh, on peut aider École pour tous puisqu'en ce moment même, à, à l'Assemblée nationale et au Sénat, est discuté le projet de loi d'Adrien Taquet sur la protection de l'enfance. Euh, C'est un
2: député, Adrien Taquet, oui. Euh,
3: secrétaire d'État. Secrétaire d'État se, ouais, à la protection de l'enfance. Euh, ah oui
2: tiens. ah bah, il est devenu secrétaire d'État. Il, ouais.
3: il est secrétaire d'État, oui. Et euh, en fait, il y a, y a un, un sujet très important dans ce projet de loi et il ne faudra pas le rater. C'est vraiment une occasion qu'il ne faut pas rater euh, d'instaurer la systématisation du contrat jeune majeur pour que tous les enfants mineurs isolés et étrangers puissent continuer leurs études et réaliser leurs rêves. Donc, on, vraiment, on vous demande, euh, députés, sénateurs, sénatrices, euh, d'amender ce projet pour qu'enfin, euh, ces jeunes-là aussi ne soient pas exclus euh, du droit à l'école et du droit de rêver. Et, euh, et pour qu'il puisse tout simplement être une richesse pour la France. Ça, c'est très important. Et quand on n'est pas élu Et quand on n'est pas élu, évidemment, euh, parents, enfants, jeunes, euh, peu importe, citoyens, citoyennes, tout le monde, euh, vous pouvez nous soutenir déjà en signant notre pétition sur change.org et en nous suivant sur les, les réseaux euh, Instagram, Facebook, Twitter. Et puis, si vous connaissez aussi euh, des jeunes et des enfants qui sont euh, dans des situations d'exclusion euh, de l'école, des, des discriminés dans l'accès à l'école, vous pouvez nous mettre en contact avec eux et euh, ils peuvent rejoindre le collectif. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous et, et on sera Elle beaucoup plus forts.
2: à ça, cette émission, à faire des ponts, des passerelles. J'espère qu'on en a aussi créé une avec Abdelali, Abdelali de Banlieue School. Euh, comment on fait aussi pour vous aider, vous
1: bah, déjà, tout le cours professoral, tous celles et ceux qui s'engagent aujourd'hui pour changer les choses sur le plan de l'éducation et puis à apporter des valeurs ajoutées, mais surtout des solutions innovantes. Et puis là, on lance une carte bancaire dématérialisée, donc avec le soutien de la fondation BNP et puis d'autres, hein, comme Swile et d'autres, pour, pour, pour permettre aux étudiants aujourd'hui de pouvoir accéder à l'alimentation avec une certaine dignité, parce qu'ils vont pouvoir faire leurs courses, comme tout le monde, comme monsieur et madame tout le monde. Mmh. Et donc, euh, voilà, on va ouvrir une cagnotte justement pour que les gens Incroyable. se mobilisent. Voilà.
2: Là il n'est pas juste question d'aller chercher comme on l'a vu euh, Aussi euh, des colis alimentaires Dans l'urgence euh, Mais vraiment d'aller pouvoir s'acheter Grâce à cette carte bancaire Banlieue School
1: Et donner du pouvoir d'achat à ces jeunes
2: Incroyable Je <rire> suis tellement fier de vous avoir eu pour cette euh, première émission euh, Merci à vous deux Merci aussi à Wardine Ibourois De Home Sweet Mom Et Abdelha de l'a dictée pour tout ce qu'on a eu au téléphone tout à l'heure C'était le premier épisode de notre émission Les Beaux Quartiers sur So Good Radio Conçu avec le soutien de la fondation BNP Paribas euh, Rédaction en chef Ronan Bauchier, coproduit éditorialement Par Russ and Rough Rider Productions À la réalisation Thomas Chalvidal, merci Thomas On se retrouve le mois prochain euh, Dans un beau quartier de France Pour déconstruire les idées reçues sur celles et ceux qui vivent En périphérie, car si on prenait le temps De les écouter ou si on ne parlait pas à leur place, on pourrait s'apercevoir que certaines et certains portent les actions et les solutions pour faire tenir le vivre ensemble. Cette émission, vous pouvez là, évidemment la euh, réentendre euh, sur notre site So Good Stories. Dans un instant, faisait tous comme moi avec Marie et Ronan. À bientôt dans Les Beaux Quartiers. Les Beaux Quartiers
0: est une émission soutenue par la fondation BNP Paribas.